0: Das ist der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin live Ahrens. Wer bald wieder sicher reisen möchte, bucht am besten bei einem Reiseprofi in einem der 270 Lufthansa City Center Reisebüros. Da ist nämlich jemand, der sich auskennt und der versteht, was Reisende gerade jetzt brauchen. LCC-Reisebüros finden geht übrigens kinderleicht. Einfach in den Shownotes auf den Reisebüro-Finder klicken. Ja, und ein Thema, was uns heute beschäftigt, ist der Klimawandel. Der kennt nämlich keine Lockdown und keine Pandemiezeit. Nachhaltigkeit ist und bleibt ein zentrales Thema, das uns alle angeht. Bei Lufthansa City Center steht Nachhaltigkeit übrigens schon seit vielen Jahren auf der Agenda. Bereits seit 2011 ist das Umweltmanagement von LCC ISO zertifiziert. Und auch für alle Kunden bietet LCC Lösungen, die helfen, die ökologischen Auswirkungen des Reisens zu reduzieren. Also die Möglichkeit zur CO2-Kompensation über den Partner Atmosphäre zum Beispiel. Seit zehn Jahren ist LCC aktives Mitglied in der Initiative Futuris, die sich für nachhaltigen Tourismus einsetzt. Und Professor Dr. Harald Zeiss ist Vorstand von Futuris und er kennt sich bestens mit Nachhaltigkeit aus. Hallo Harald. Hallo, Harald, ganz kurz nochmal gesagt. Also du bist Vorstand, aber wer bist du eigentlich ansonsten noch? Was macht dich aus?
1: <lacht> Ein Mensch, der sich für die Nachhaltigkeit begeistert und ähm, der in der Zeit, ich habe bei der TUI gearbeitet äh, viele Jahre lang und bin dort in das Umweltmanagement geraten und habe dort tatsächlich meine Passion entdeckt, nämlich die Nachhaltigkeit. Das hätte ich mir damals gar nicht träumen lassen und ein paar Jahre später bin ich dann an die Hochschule Harz gewechselt in das schöne Wernigerode, mhm. eine nachhaltige Stadt und bin dort Professor für nachhaltigen Tourismus, jetzt auch schon inzwischen über zehn Jahre lang.
0: Aber jetzt mal Hans aufs Herz, was war denn so dein Traum, als du angefangen hast in der, in der Tourismusindustrie, was wolltest du eigentlich machen?
1: Oh, als, äh, als Jugendlicher wollte ich ähm, äh, hotel äh, Hotelgeschäftsführer werden. Das fand ich sehr spannend äh, mit Gästen und unterschiedlicher Art. Ein Buch hatte mich da inspiriert. Im in Hotel schien so viel los zu sein und das fand ich sehr spannend. Aber dann bin ich ganz nüchtern BWLer geworden und ähm, <lacht> am Schluss dann zu Travel and Transport, in diesem Fall zur TUI
0: gekommen. Es ist witzig, dass du das sagst. Bei mir war es nicht ein Buch. Ich habe mal die Serie Hotel in meinem Fernsehen geschaut. Das war früher was aus San Francisco und ich fand das Leben von diesem Hoteldirektor so cool, dass ich gedacht habe, das wäre meins. Bis ich dann nach einem Praktikum drei Wochen Zehnte Klasse Realschule am Boden der Tatsachen aufgeschlagen bin und wusste, hey, das ist auch Arbeit.
1: Sehr viel Arbeit.
0: Aber wenn der Gast nichts davon merkt, dann ist die Arbeit richtig gut gemacht worden. So, und dann bist du aber irgendwann äh, gelandet bei der Nachhaltigkeit. Was ist das, äh, was das Spannende an Nachhaltigkeit und an Nachhaltigkeit und Reise ist? Also vielleicht das
1: Spannende ist, dass es so vielfältig ist und sehr, sehr komplex. Äh, man glaubt gar nicht, in welchen Bereichen Auswirkungen äh, die Nachhaltigkeit hat und Allein schon, wenn ich mal so einen Reiseveranstalter nehme wie die TUI, da geht es um die Airlines, es geht um die Hotels, es geht aber auch um die Reisebüros, es geht um die um das Haus, also die, die Geschäftsstelle vor Ort und natürlich auch die Destination. Und in den Destinationen geht es um Energie, es geht um Arbeitsplätze, es geht um Wertschöpfungsketten, es geht ums Buffet, es geht ums Wasser. Es ist wirklich unglaublich vielfältig und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Herzensthema, denn das ist ja das, was unsere Gesellschaft, Aktuell so bewegt und wir müssen unbedingt den Klimawandel in den Griff bekommen, mhm. denn sonst äh, kriegt der uns im Griff und ähm, dann haben wir ein Riesenproblem. Das haben wir aktuell schon ein bisschen, aber das wird immer größer.
0: Das glaube ich. Sag mal, was heißt jetzt aber Nachhaltigkeit im Tourismus? Das ist ja mehr als, dass ich nicht äh, aus einem Plastikbecher trinke, sondern vielleicht aus einem Glas. Ähm, das ist ja ein viel, viel größeres Thema und äh, viel, vielschichtiger.
1: Nein, Im Prinzip live, wenn du, wenn es gibt von eine Aussage aus, von einer Frau Brundtland, die war mal für die Vereinten Nationen zuständig und die sagt, wir müssen mit den Ressourcen heute so umgehen, dass künftige Generationen die Ressourcen auch nutzen können.
0: Mhm. Und
1: beim Thema Erdöl wird jedem gleich klar, also wenn wir, wenn wir weiterhin so viel Erdöl verbrennen, wie wir es aktuell tun, dann werden die, vielleicht nicht die nächste, aber die über- und übernächste Generation, wird kein Erdöl zur Verfügung haben. Und so kann man das in ganz vielen Bereichen sehen. Und auf den Tourismus runtergebrochen, würde man sagen, wenn man ein Hotel baut oder ein Hotel betreibt oder einen Ausflug macht, ist das eine Form, was wir sagen können, auch noch in 100 Jahren werden wir so reisen können. Und dann kann man ganz schnell sehen, okay, wenn wir weit in die Ferne reisen mit dem Flugzeug, da wird CO2 ausgestoßen, das macht den Klimawandel, also das Klima wärmer. Da war, das warme Klima verändert die Ozeantemperatur, die wiederum ruiniert die Riffe. Und schwupp können wir also mit unserer Fernreise nach Tahiti, wo wir am Riff tauchen sind, sehen wir, das führt nicht zu dem, dass auch noch die, unsere Kinder, Kinder das dann machen können. Das ist jetzt wirklich eine sehr verkürzte Darstellung. Aber man sieht, der Tourismus ist im Grunde Verursacher und Leidtragender zugleich, was den Klimawandel oder was auch die Nachhaltigkeit betrifft.
0: Ja. Jetzt haben wir ja im letzten Jahr alle nicht die Reisen unternehmen können, die wir in den Jahren davor gemacht haben. Heißt nicht auch nachhaltig reisen eigentlich, dass ich das mache, was ich im letzten Jahr gelernt habe, dass ich bei mir vor der Haustür die Wanderschuhe anziehe und loslaufe?
1: Im Prinzip ja. Also wenn mich jemand fragt, was ist denn eigentlich ein nachhaltiger Urlaub, Zeiss, dann sage ich, aufs Fahrrad steigen und mit dem Zelt irgendwo am Baggersee äh, übernachten. Das ist schon sehr nachhaltig. Aber das ist natürlich nicht die Vorstellung von Urlaub, die wir aktuell haben. Und es wäre auch äh, ein Ding der Unmöglichkeit, um jetzt zu sagen, alle bleiben hier und keiner fährt mir irgendwo hin, mal ganz abgesehen davon, dass ähm, viele hundert Millionen Arbeitsplätze von, vom Tourismus abhängen nicht sind und insbesondere im sogenannten globalen Süden die Menschen extrem darauf angewiesen sind, dass wir in Urlaub fahren. Aber wenn man eine Orientierung braucht, ist es ein, eine genügsamere Art des Reisens, die wir uns verschreiben müssen. Und äh, mir wäre es ja schon recht, wenn viele Dinge, die keinen besonderen Mehrwert bringen oder die man leicht ersetzen könnte, wenn man da mal anfängt oder auch ähm, einfach Verschwendung reduziert. Ich Denn das bringt keinen kein zusätzlichen Gewinn, würde aber der, der Umwelt schon helfen.
0: Gib uns mal ein Beispiel. Woran denkst du da gerade?
1: Na, es gibt so ein paar Klassiker, ne? Die Aircondition anlassen, während man äh, den Tagesausflug macht. Das ist das Zimmer, kriegt man in fünf Minuten wieder kühl. Das einfach anzulassen, ist eine, eine Mordsenergieverschwendung. Die Hotels versuchen dem auch schon Einhalt zu gebieten. Ich habe mal, mir hat sich der Magen umgedreht, als ich gelesen habe von einem bekannten Diplomaten aus Frankreich, der sagte, wenn sein Anzug verknittert ist, dann hängt er den in der Dusche äh, auf und lässt das heiße Wasser zwei Stunden laufen, durch den Wasserdampf entknittert er sich wieder. Also solche Dinge, das, ich finde das so furchtbar, weil das Verschwendung ist. Mhm. Und es äh, ist jetzt kein klassischer Urlaub, aber ich sag so, eine Shoppingreise, Christmas Shopping in New York gehört für mich zu den Reiseformen, die meines Erachtens der Vergangenheit angehören sollten. Denn nur um wegen dem Konsum einen Flieger zu steigen, um irgendwie ein Schnäppchen auf der Fifth Avenue zu ergattern. Ich weiß, dass das manche begeistert, aber ich frage mich, muss das sein?
0: Glaubst du denn, das war so ein typischer Urlaub, sage ich mal, vor zwei Jahren, also nicht letztes Weihnachten, auch nicht das davor, sondern definitiv ist es schon länger her, dass sich da in den Köpfen schon was verändert hat, jetzt alleine auch so durch diese Geschichte, wir merken, Christmas Shopping geht auch anders, da muss nicht durch die halbe Welt fliegen?
1: Das stimmt, ja, und es äh, hat sich was geändert. Es gibt ja die sogenannte Vorreiseanalyse, die regelmäßig Fragen zum Tourismus stellt und die haben untersucht, wie viele Menschen Menschen Flugscham empfinden, also ein ungutes Gefühl bezüglich des Klimas haben, wenn sie in den Flieger steigen und auf einer Skala von 1 bis 10, die haben das so abgeschwächt, ähm, sind 73 Prozent, die sagen, ja, sie empfinden eine Form von Scham, ganz wenig bis ganz viel, aber auch 23 Prozent sagen, ich, 27 Prozent sagen, ist mir egal, habe ich gar nichts. Aber man merkt, zwei Drittel, drei Viertel haben tatsächlich eine Form des schlechten Gewissens. Wie stark das ist, das ist, wird nicht erhoben, wird zum Teil nur erhoben, aber es ist zumindest mal da.
0: Ja, du wirst lachen. Ich habe auch Bekannte. Die sind äh, so immer hier in mein Gebiet Berlin hin und her geflogen. Also sind so im politischen Betrieb mit drin. Die sind mitunter heute hingeflogen, mittags wieder zurück und dann äh, morgen Mittag wieder hin und morgen Abend wieder zurück. Das sind Leute, die jetzt sagen, weißt du was, da habe ich eigentlich auch gar keine Lust mehr drauf. Ich gucke mal, dass ich meine Termine etwas effizienter plane und damit alleine mal sage, die zwei, die früher mit vier Flügen ähm, bedient werden mussten, die kriege ich jetzt in Zweien hin. Ist das schon was, wo du sagen würdest, ist eine nachhaltige Gedankenstruktur, die sich da auftut, oder ist das noch zu wenig?
1: Ja, das ist jetzt zweiseitig. Das eine ist ja, es ist eine nachhaltigere Gedankenstruktur und das ist auch der richtige Weg, dass man sein Verhalten ändert ähm, äh, zugunsten des Klimas oder der, der Nachhaltigkeit. Ähm, aber auch ja, es ist noch zu wenig. Also damit werden wir auch noch nicht dahin kommen, wo wir hinkommen müssen. Also wir werden unser... Unser Leben, wie wir das aktuell führen, werden wir deutlich verändern müssen, Schritt für Schritt, nicht alles auf einmal, aber wir müssen zügig voranschreiten. Denn es ist im Prinzip, ich vergleiche das, also was den Klimawandel betrifft und die CO2-Emissionen kann man das gut vergleichen mit einem Raucher. Also nehmen wir mal an, unsere, unsere Welt oder wie sind die Raucher? Und jetzt gehen wir zum Arzt und er sagt, ja, du kannst noch 600 Zigaretten rauchen und dann wird es richtig schlimm. Und dann nutzt es nichts zu sagen, oh, jetzt rauche ich schnell noch 600 <lacht> ja, und morgen dann weniger mhm. und so, sondern es geht wirklich, jede Zigarette zählt. Und das heißt, je früher wir anfangen, desto länger ist auch die Zeit, wo wir noch was machen können. Also wenn der Raucher sagt, ich rauche jetzt nur noch eine pro Tag, dann hat er noch, sagen wir mal, zwei Jahre Zeit. Wenn er aber 50 am Tag raucht, dann ist noch ein paar Wochen ist Schluss. Also man sieht so, äh, wir haben noch ein Restbudget, um das Klima im, im Schach zu halten. Es bringt jetzt gar nicht noch mal äh, super viel rumzureisen. Jetzt geht es noch, später vielleicht nicht, sondern es, es zählt schon seit Jahren und Jahrzehnten. Und deswegen ist auch jeder Einzelne gefragt, was zu tun. Und ich kann nur jeden äh, ermuntern und ermutigen, nachdenken, kluge Entscheidungen für das Klima treffen, aber sich bei der ganzen Sache auch nicht den Spaß verderben zu lassen. Also äh, zum Beispiel, vor man das Reisen sagt, einfach länger vor Ort bleiben. Und das stimmt, besser eine Fernreise als zwei oder drei. Ne? Mm, und okay. das andere, wo ich versuche, auch ein bisschen, weiß nicht, ob man da Verständnis äh, wecken kann, ist äh, wertvolle Reisen zu unternehmen. Also ähm, wer, wer Land und Leute besucht und äh, auch viel Geld bei den Einheimischen lässt und lange vor Ort ist, das ist ähm, äh, sinnvoller oder es ist vielleicht nachhaltiger, als zu sagen, oh, ich brauche jetzt hier im Februar, brauche ich jetzt meine zwei Wochen Sonne und ich muss jetzt nochmal nach Mexiko oder so. Ähm, da stellt sich die Frage, ob man die Erholung dann nicht irgendwie anders bekommen kann. Das sind so ein bisschen auch Trends, die sich entwickeln und ich hoffe, dass der Trend zu einem vernünftigeren oder einem, ein bisschen mehr bewussteren Reisen
0: äh, voranschreitet. Du, du erwischst da äh, mich wirklich an meinem wunden Punkt, weil ich äh, wollte eigentlich letztes Jahr Ostern in Südtirol sein. Ich kenne jeden Wanderweg, ich kenne jeden Stein zwischen Bozen und Meran. Und das ging ja nun auf einmal nicht mehr und mir wurde auf einmal bewusst, auch hier so rund um dieses Studio, rund um Wiesbaden gibt es Wanderwege. Ähm, in Gegenden, da dachte ich bisher immer nur, da ist unberührte Natur, aber da sind toll angelegte Wanderwege, also du kannst das lernen und dann kannst du sagen irgendwann, und wenn es dann wieder qualitativ losgeht, besuche ich wieder meine Schwester in den USA. Leif, du, hast,
1: du, du sprichst das in, den entscheidenden Punkt an. Der Mensch ist lernfähig. Mhm. Und äh, wir sind in der Lage, unser Verhalten zu ändern. Kann jeder ausprobieren, äh, 14 Tage lang auf Kaffee verzichten und plötzlich merkt man, <lacht> es, es geht gar, so gar nicht so viel. Oder eben Verhaltensänderungen prägen sich nach zwei Wochen, spätestens nach sechs Wochen total ein. Ich ja. habe äh, vor zwei Jahren auf mein Auto verzichtet, ich habe echt, ich, ich stand da und dachte, warum mache ich das, ich bin verrückt. Aber äh, kaum war es weg, nach nach einem Monat, nach zwei, tatsächlich, es klingt seltsam, aber ich vermisse es überhaupt nicht mehr.
0: Doch, kann, kann ich total vieles, gut nachvollziehen.
1: Vieles ist Gewohnheit, vieles ist letztendlich im Kopf verankert, ist gar nicht so sehr, was man braucht, sondern mhm. es ist der Habitus, dass wir sind dran gewöhnt, äh, die Werbung suggeriert Dinge, also insofern, bewusst achtsam reisen ist ist gut
0: ich beneide dich alleine um die Zeit die du sparst, die ich damit verbringe Parkplätze zu suchen ja also so ja, was ja. Was. Aber ja. La lass uns auch noch nochmal zu futuris zurückgehen das ist ja nur eine Initiative was was macht ihr da ganz genau was was ist da greifbar für mich was kann ich da tun
1: Futur ist eine tolle Initiative, weil äh, sie tatsächlich ähm, über den Wettbewerb erhaben ist. Äh, ursprünglich wurde es mal von der TUI ins Leben gerufen. Es war eigentlich als interne Organisation gedacht, um die verschiedenen unterschiedlichen Organisationen innerhalb der TUI, die sich um Nachhaltigkeit kümmern, zu vereinen. Aber dann äh, durch einen geschickten Move ähm, hat man es geschafft, gleich auch noch Thomas Cook äh, mit an Bord zu holen. Und dann war natürlich die Tür offen für die gesamte Branche. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir aktuell nach elf Jahren zur Zeit äh, über 60 Prozent der äh, Umsätze hier in, im deutschen Markt an, bei unseren Mitgliedern äh, vereinen. Also die großen Reiseveranstalter sind dabei. LCC ist natürlich auch dabei. Und mit einem eigenen Projekt, was mich sehr freut. Und ähm, wir äh, haben die, wir haben Destinationen, wir haben äh, Reisebüros. Also jeder ist willkommen der glaubhaft und aktiv sich für Umweltschutz und soziale Verantwortung engagiert. Wir wollen da voneinander lernen. Es ist, wie gesagt, kein Wettbewerb, sondern ein Miteinander. Und wir haben auch Firmen dabei, die im Prinzip sehr nachhaltig schon unterwegs sind, die trotzdem mitmachen, weil sie sagen, der Austausch macht Spaß und wir sehen, dass eben unsere Impulse etwas bewegen. Was Besondere an dem Verein ist, in der Mitgliedschaft, die nicht ganz billig ist, ist schon ein großer Projektteil mit drin. Das heißt, wer Mitgliedschaft zahlt, spart automatisch auf ein Projekt ein. LCC hat äh, auch natürlich angespart und die haben in ein Projekt investiert, das nennt sich Nachhaltigkeit erleben, äh, das ich äh, für die Mitarbeiter von Reisebüros richtete und äh, mal an einer klassischen äh, XP-Reise nach Südafrika auch darstellen sollte, wie man äh, eine Rundreise wesentlich nachhaltiger gestalten kann mit entsprechendem Besuch bei Partnern und so weiter. Und das haben wir bei unseren allen unseren Mitgliedern verlangen wir, dass sie aktiv in Projekte investieren, die der Allgemeinheit zugutekommen. Also, wer möchte, kann sich bei www.futuris.org mal umschauen. Da sind auch viele, äh, viele ganz äh, spannende Dokumente, wie man Buffets nachhaltiger gestaltet, wie man Wasser spart als, als Hotelier und äh, solche Dinge. Was Futures nicht ist, um das noch abzuschließen, wir sind keine B2C-Vereinigung, also nicht für den Konsumenten, den Endverbraucher da, sondern wir sind tatsächlich eine Initiative für die Branche und richten uns auch an die Branchenteilnehmern mit dem, was wir machen.
0: Aber wenn, wenn ich jetzt Spaß an dem habe, was du hier so skizzierst und wenn ich das für sehr sinnvoll halte, was kann ich denn als Reisender tun, um sowas auch zu unterstützen?
1: Du als live Ahrens, ja. Zum Beispiel. Ähm, was, kannst du, <lacht> was kannst du tun? Du kannst dich da umschauen und zum Beispiel äh, mal schauen, welche Projekte die verschiedenen Partner von uns machen. Mhm. Aber du suchst jetzt ja nach so zehn, zehn Tipps, wie ich nachhaltiger in den Urlaub komme. Richtig? Ich hätte es
0: nicht besser sagen können, ja. Also, wenn du zehn für mich hast, wunderbar.
1: Gut. <lacht> ähm, das eine ist, ich würde sagen, bewusst reisen. Das habe ich ja schon gesagt. Mhm. Das ist der erste. Das heißt, such genau aus, wohin du fährst und horch mal nicht rein. Warum du da hinfährst, geht es nur darum, um den Nachbarn neidisch zu machen? Oder willst du da wirklich hin und bringt dir das was? Bringt dir das Erholung, Spaß und so weiter, Abwechslung? Ich finde es manchmal lustig, wenn man sieht, die Leute kommen aus dem Urlaub zurück. Da wird nur gefragt, wo kommst du her? Sagt einer Malediven. Da wird gar nicht weiter gefragt. Da muss es toll gewesen sein. Ob der dann zwei Wochen mit Magenverstimmung im Bett lag und besser <lacht> in, in Meran vielleicht gewesen wäre, <lacht> wird gar nicht gefragt. So, es ist einfach nur, je weiter, desto besser. Also, dass man sich da ein bisschen mal besinnt und sagt, Hey, vielleicht geht auch bayerischer Wald oder oder Atem und so. Zweitens, Fortbewegungsmittel ist tatsächlich ein ganz großer Hebel. Wer fliegt, ist, ist, ist letztendlich ein, äh, sag ich mal so, kein Klimaschützer. Das heißt, gucken, dass man äh, bitte auch den Flug kompensiert, wenn man denn schon im Flieger unterwegs ist, dann bitte mit Geldern Projekte im globalen Süden finanzieren, zum Beispiel über Atmosphäre, ähm, die diesen äh, CO2-Emissionen wieder ausgleichen. Vor Ort mal Augen und Ohren offen halten, vielleicht gleich auch in ein Hotel gehen, das ein Umweltsiegel hat oder sich erkundigen. Wie bereiten die denn die Energie? Wo kommt die her? Kommt die aus der Solaranlage? Wie ist das mit Pools, Salzwasserpools, sind besser als süßwasserpools Wie ist das am Buffet? Wird viel Regionales angeboten, überhaupt die Regionalität, ne? sich interessieren für Land und Leute, auch mal raus aus dem Hotel mal äh, essen, trinken außerhalb, Souvenirs kaufen, bitte Sachen von vor Ort und nicht ähm, Dinge, die kritisch sind, wie Muscheln oder sowas, ne, was nicht mehr erlaubt ist, davon mm, nicht importieren, okay. aber vielleicht Schnitzereien und Ähnliches, Kultur erleben, Kochkurse besuchen. Kochkurs ist ideal, es ne, ist besser als Jetski fahren, weil Kochkurs... Wird, kein, wird nur Energie verbraucht, um die Sachen aufzuwärmen. Man erfährt etwas über das Land, man hat sinnliche Erlebnisse, man ist in der Gruppe zusammen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, tollen Urlaub zu verbringen der aber einen geringeren Fußabdruck hat, als jetzt, ähm, wenn man richtig die Sau rauslässt, mit ein Helikopter irgendwo rumfliegt und so, das muss alles gar nicht sein.
0: Jetzt hast du vorhin auch schon gesagt, äh, die wird immer heiß und kalt, wenn du Leute siehst, die den ganzen Tag im Hotelzimmer die Klimaanlage laufen lassen, obwohl du schnell wieder kühlst. Wenn kühl sie weg kriegst. Sind, ne? Ja genau, wenn sie mhm. weg sind. Ähm, ist das denn auch sowas, was solche äh, zertifizierten Hotels machen, dass die einfach sagen, wir schalten die einfach ab, wenn wir merken, ist keiner im Zimmer drin?
1: Ja, man möchte natürlich nicht den Gast verärgern, aber äh, ich, der Klassiker ist zum Beispiel Wasser. Ne? Die wenigsten Leute wissen, wenn sie unter einer Dusche stehen, die einen Wasserdurchlaufbegrenzer hat. Das fühlt sich so an wie echt duschen, aber da fließt nur noch 20 Prozent durch. Gleich wow. auch am Waschbitten. Äh, mit dem mit dem Klimaanlage, da gibt es auch ein paar Tricks. Ne? Sobald die Balkontür sich öffnet, gibt es eine Kontaktsperre und dann geht die Klimaanlage aus.
0: Ah, sehr clever.
1: Damit man eben nicht gleich noch mit draußen heizt. Oder auch mit der Zimmerkarte kennt ja jeder. Ne? Sobald die raus hm, ist, äh, dann auf. geht's aus. Dann gibt es die Spezialisten, die stecken dann eine Visitenkarte rein und es dann weiterläuft.
0: Aber das geht. Aber, na, bitte? Geht das ernsthaft?
1: Oh je, jetzt habe ich was verraten. Ja, das geht. Okay, so, mal, auf sowas wäre ich <lacht> gar
0: nicht gekommen. Ja, aber noch mal nochmal zurück. Was mich interessiert, wenn ich jetzt sage, ich möchte aber gerne so ein, so ein, so ein äh, Green Travel zertifiziertes Hotel gerne buchen, erkenne ja. ich die irgendwo dran? Also haben die eine grüne Eingangstür oder.
1: Ja, jetzt ist natürlich, das ist die Steilvorlage, um zu sagen, bitte im Reisebüro buchen, denn die Reisebüros haben Zugang zu den Daten. Also okay. in, den, in den Buchungssystemen ist das hinterlegt und Reisebüro-Mitarbeiter sind in der Lage, grünere Hotels von normalen Hotels zu unterscheiden. Also wer ins Reisebüro geht und sagt, ich will, ich lege Wert darauf, kann das machen. Alle die, denen der Weg zum Reisebüro vielleicht doch zu weit ist oder die nicht die Möglichkeit haben, einfach auf die Hotelseite surfen. Jedes Hotel ist total stolz darauf, wenn es ein Nachhaltigkeitszertifikat hat, da erkennt man schon. Und wenn man schon dann vor Ort ist, dann auch ernsthaft danach fragen. Viele Hoteliers bemängeln nämlich, dass sie sagen, die Gäste interessieren sich nicht. Und die wären sehr froh, über eine Hotelführung oder so das mal zu zeigen. Weil, wenn man im Hotel ist, sieht man jetzt nicht die Solaranlage auf dem Dach oder die Entsalzungsanlage Salzungsanlage unten am Wasser oder was auch immer, der Gemüsegarten, der angepflanzt ist. Also vielleicht auch mal zwei Stunden reservieren für so einen Hotelrundgang und hinter die Kulissen schauen. Wie wird recycelt? Wie mhm. arbeiten die Mitarbeiter da? Ist immer wieder spannend. Mhm.
0: Sag mal, ähm, Harald, was wünschst du dir für die Reisebranche, äh, Reisebranche hinsichtlich so Nachhaltigkeit in den nächsten fünf Jahren? Also
1: Allererst wünsche ich mir, so wie alle auch, dass Corona uns nicht länger im Griff hat. Es ist ja eigentlich ganz furchtbar, auch wenn weniger gereist wird, aber die Hotels sind leer und müssen trotzdem, die Duschen müssen angeschmissen werden, die Heizung müssen, es ist extrem ineffizient. So so ist Nachhaltigkeit nicht gedacht. Leere Flugzeuge ist keine gute Nachricht. Also es Reisen wieder an, äh, starten. Ich wünsche mir von Gästen, dass sie kritischer nachfragen und sich mehr nachhaltige Produkte wünschen. Die Reiseveranstalter haben schon gesagt, wir würden auch liefern, an uns soll es nicht liegen, aber wir müssen natürlich auch für manche Sachen ähm, äh, eine Nachfrage haben, dass das funktioniert. Ich wünsche mir, dass die, die in Deutschland Urlaub gemacht haben, sich an Deutschland erinnern für ihre Kurzurlaube und nicht im Kurzurlaub dann irgendwie nach Südafrika jetten. Und wenn man dann mit dem Flieger unterwegs ist, dass man das eben macht mit ordentlich Zeit dann vor Ort, dass man sich mehr interessiert. Und dass wir insgesamt auch in ein vernünftigeres und ähm, achtsameres Reisen kommen. Das wäre mir sehr wichtig. Wahnsinn.
0: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, du hast dein Auto verkauft, bist erstmal erschrocken. Ja. Kann das eigentlich gehen? Inwiefern hast du dein Verhalten sonst noch verändert?
1: Ja, Also ich muss zugeben, das mit dem Auto, das war der, der, der krasseste Move. Ich, ich wohne in Hannover mit meiner Familie und ich fahre in den Harz mit dem Auto in anderthalb Stunden mit der Bahn. Tür zu Tür sind es dann schon zweieinhalb Stunden mit entsprechenden Überraschungen, dass man auch im Zug ausfällt. Aber ähm, ich bin wesentlich mehr jetzt zu Fuß unterwegs, was gut ist, auch gesundheitlich. Und ähm, es, ist auch ein, es ist auch ein Prozess, dass man sich dran gewöhnt. Inzwischen bin ich begeisterter Bahnfahrer, trotz aller Kritik. Ähm, das funktioniert gut. Eine andere Sache, das sind die Klassiker, ne? also Licht ausmachen, die, die Leuchtmittel auswechseln. Viele sind da ein bisschen bequem, kann ich auch verstehen. Aber so eine 60-Watt-Birne ist einfach zehnmal aufwendiger. Das macht sich bemerkbar in der, okay. in der Rechnung. Ähm, ja, die was dann jetzt kommen wir, also Bereiche, die natürlich auch sehr schwer liegen, aber die noch schwieriger zu wechseln sind, ist natürlich Heizung und Ähnliches. Aber auch hier müssen wir mal insgesamt als Gesellschaft vielleicht innehalten, die wir unser Flächenverbrauch von Wohnungen zum Beispiel wächst regelmäßig. Also früher sind wir mit 30 Quadratmeter im Schnitt zurechtgekommen. Inzwischen sind schon über 45, 46 Quadratmeter pro Nase. Oh wow. Das heißt, wir dehnen uns immer weiter aus. Und als dann die Diskussion darum, das Eigenheim kam, ne oh, die Grünen wollen uns das Eigenheim verbieten. Das ist ja gar nicht so. Aber wir müssen uns Gedanken machen. Ist, wir haben nur begrenzte Fläche und wir verbrauchen jedes Jahr unglaublich viel, viel Fläche. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es sind 17 Fußballfelder jeden Tag. Das, wie soll das weitergehen? Ne? Ich meine, wir müssen innehalten und natürlich sagt jeder, ich will aber leben, ich möchte aber, dass mir keine Einschränkungen blühen. Das ist ja total nachvollziehbar, aber so mhm.
0: funktioniert Gesellschaft nicht. Aber was sagst du diesen Menschen, die eben sagen, weißt du was, um Nachhaltigkeit sollen sich mal die anderen kümmern? <lacht>
1: Das also ist nicht sehr sozial.
0: <lacht> Absolut, ja. Wir,
1: wir, können, wir können das Problem nur gemeinsam lösen. Mhm. Und auch mit dem Finger jetzt auf Chinesen oder Amerikaner zu zeigen, das funktioniert so nicht. Wir müssen alle was tun. Und wir dürfen nicht unterschätzen, wie viele Leute nach Deutschland schauen. Auch wenn wir nur für zwei Prozent der Gesamtemissionen weltweit verantwortlich sind. Es gibt ganz, ganz viele Länder, die gucken, wie macht es Deutschland? Und dass die Welt bleifreies Benzin hat, ist auch darauf zurückzuführen, dass wir in Europa und in Amerika das entwickelt haben. Oh wow, also okay. wir können ein gutes Vorbild sein und wir sollten es sein. Denn hier ist ein anderes Bild. Wir haben alle Party gemacht und zwar schon seit seit dem Nachmittag. Und jetzt so zum zum Abend hin, zur Mitternacht, wenn die Party langsam anfängt aufzuhören, da, und, da sagen wir hier jetzt... Äh, die anderen, die sind viel lauter als wir oder trinken viel lauter und die sollen dann aufräumen. Nein, wir müssen alle zusammen mithelfen, aufräumen. Und viele, und das müssen wir uns vor Augen halten, viele sind erst vor, ganz kurz erst auf die Party gekommen. Chinesen, Südamerikaner und so, die haben nicht schon seit 150 Jahren äh, ordentlich Kohle verbrannt mhm. und, und Erdöl. Also wir haben ein eine historische Verantwortung, hier mit gutem Beispiel voranzugehen. Jeder ist gefragt, und das ist etwas, was wir gesamtgesellschaftlich lösen.
0: Harald, man hätte kein schöneres Schlusswort finden können. Vielen herzlichen Dank fürs sensibel machen, für ein extrem ja, spannendes Thema. Also, Tourismus nachhaltig gestalten, das haben sich LCC und Futurist zur Aufgabe gemacht und mithelfen können wir alle. Zum Beispiel, indem wir mehr grüne Reiseprodukte nachfragen, gucken, in welchem Hotel sind wir eigentlich. In diesen zertifizierten Hotels finde ich auch spannend, den Gedanken einfach mal mit denen aufs Dach zu gehen, die Solaranlage anzugucken. Unglaublich interessante Idee. Und auch vor Ort können wir natürlich drauf auf achten, das war alles ein bisschen bewusster und nachhaltiger erleben und bereisen. Sicher und nachhaltig reisen. Das geht mit den 2000 Reiseprofis von Lufthansa City Center in 270 Reisebüros in Deutschland. Und einen Termin bei deinem ganz persönlichen Berater kannst du direkt buchen. Das geht rund um die Uhr mit LCC Meet Me. Du entscheidest also, ob du telefonieren oder ob du lieber einen Video-Call möchtest oder am Reisebüro vorbeischaust. Mit dem Shopfinder auf LCC.de findest du das nächste Reisebüro in deiner Nähe. Also LCC finden, Kalender checken und mit LCC Me deinen Wunschtermin buchen, dann bekommst du den Rundum-Sorglos-Service von echten Reiseprofis und das haben wir alles verlinkt in den Shownotes. Und damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, abonnier diesen Podcast jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Also bis zur nächsten Folge vom Sicher-Reisen-Podcast.